0: Alors, euh, dans l'optique de voir le dénominateur qui nous unit et euh, de mieux connecter avec celui ou celle devant nous, c'est bon de regarder des fois aux erreurs du passé pour pouvoir ajuster notre approche future. Et c'est un peu dans ce sens-là que la deuxième plénière va aller et ça va être apporté par Jean-Christophe Jasmin. Alors, euh, Jean-Christophe Jasmin est pasteur à l'église évangélique Baptiste de Pointe-aux-Trembles. Il fait partie de l'équipe éditorale de... TGC Canada, et il fait aussi partie de l'équipe de direction de Sola. Il est né et a grandi dans la région de Montréal et a obtenu une maîtrise en sciences politiques de l'Université d'Ottawa en 2010. Il est marié à Sandra et est père de trois enfants, Victoria, Adam et Ezekiel. Alors, merci. Merci. <rires> J'imagine... Euh J'imagine que vous m'applaudissez à cause que j'ai trois enfants. <rire> c'est pour ça que je suis ici un samedi quand on m'a proposé de sortir de la maison un jour de fin de semaine, j'ai dit oui tout de suite à François. <rire> um, on m'a dit que ma job, c'était de vous brasser. C'était de brasser un petit peu. Euh, Il y a différents cycles sur la machine à laver. Il y en a un, c'est uh, « heavy duty uh, » parler dix erreurs de l'Église. Je ne pensais pas que je vais vous parler de dix erreurs de d'autres personnes. Je vais vous parler de dix erreurs de vous, que vous avez commises, que j'ai commises, qu'on a commises ensemble. Et euh, le but de, de mettre en lumière ces erreurs-là, ces failles-là, c'est de pouvoir s'en repentir puis par la grâce de Dieu passer à autre chose. Donc, euh, je viens ici vous parler de tout ça, non pas parce que je suis un représentant de l'Église comme le, comme le pape d'une certaine façon hein, dans, une, dans, dans la hiérarchie catholique représente l'ensemble euh, des catholiques. Euh, on n'a pas ça chez les évangéliques, puis même je, moi, je suis pasteur dans une petite église de l'Est de Montréal, je, je prétends aucunement avoir l'autorité ou le mandat de représenter l'ensemble de l'Église. Euh, toutefois, depuis que je suis pasteur, je vous dirais que j'ai remarqué qu'aux yeux d'autres personnes, souvent, je représente l'Église. Euh, puis comment je le sais? C'est parce que des fois, des, des gens que je ne connais pas, euh, quand ils apprennent que je suis pasteur, euh, en, en un instant, leur attitude change, comme si je venais de voler leur place de stationnement au Walmart. <rire> puis, puis je sais, je comprends, que c'est parce que souvent ces gens-là ont été blessés par l'Église ou ont connu des membres de leur famille qui ont été blessés par l'Église, déçus par l'Église. Des fois, ils viennent de l'Église, puis, euh, puis souvent les conversations vont justement par rapport à ces questions-là qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, il y avait un prophète qu'on appelait Daniel. Je pense que vous le connaissez. Hein? On en a entendu parler à, à l'école du dimanche, puis à euh, euh, C'est le fun, le livre de Daniel. On voit Daniel commencer euh, adolescent, puis euh, dans Daniel 9, quand il est rendu plus vieux, euh, il va se rendre compte que les 70 ans de déportation qui avaient été euh, annoncés par le prophète Jérémie étaient complétés, donc déportation que Dieu avait euh, euh, mis sur Israël comme punition pour ses fautes. Puis, puis Daniel, même s'il n'est pas grand prêtre d'Israël, même s'il n'est pas politicien ou quoi que ce soit, euh, il va entamer une prière à Dieu dans Daniel 9 où au nom de son peuple, puis pas juste lui, mais de ses pères, de ses grands-pères, de ses ancêtres, de ses grands-mères aussi, on euh, va confesser ses fautes, les fautes du peuple à Dieu en espérant euh, la venue d'un renouvellement spirituel. Dans Daniel 9, les versets 4 et 5, ça dit « Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. C'est la parole du Seigneur. Donc, la, la confession nous sert à mettre en lumière devant nous, devant nos propres yeux, nos propres fautes, mais en espérant que, en mettant les choses en lumière, on puisse avoir victoire dessus, puis être nettoyé. Un des plus vieux cantiques, hein, on, a, on a loué en fin de semaine, hier soir, vous savez, un des plus vieux cantiques qu'on connaît, c'est euh, dans le grec, c'est le Kyrie Eleison. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette formulation-là. Kyrie Eleison qui veut simplement dire « Seigneur, prends pitié » ou « Seigneur, pardonne. Et, et c'est un des premiers chants que l'Église a cru bonne de composer puis de chanter ensemble devant Dieu. Puis je pense que chaque point qu'on va euh, survoler aujourd'hui devrait être accompagné d'une certaine façon d'un Kyrie et devrait être accompagné d'un « Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, prends pitié. » L'attitude que, que le Seigneur recherche, c'est c'est un esprit euh, brisé et contrit, repentant. Donc, mon but euh, cet après-midi, ce n'est pas de simplement pointer vers vous ou pointer vers les générations précédentes, mais de mettre devant Dieu les erreurs qu'on a, qu a pu vivre. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez sortir maintenant, si, euh, si vous pensez. Je sais que dans les universités, maintenant, il faut donner des avertissements euh, que vous, ça se peut que vous soyez euh, « triggered »,« provoqué. Donc, euh, je vous le dis, ça va, ça va vous provoquer. Premier point, oh, j'ai un PowerPoint, hein? c'est bon, ok. Premier point, on a refoulé l'idée que sans Jésus, il n'y a aucun espoir éternel. On a refoulé l'idée que sans Jésus, il n'y a aucun espoir éternel. La religion, on dit, ce n'est pas ce qu'on croit, mais ni ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait, mais ce qu'on fait témoigne de ce qu'on croit. Il y a une chose que je réalise personnellement, mais ensemble, en tant que chrétien évangélique, on, on, on est évangélique. On dit qu'il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, que, que par Jésus seul, on peut être sauvé, mais il y a une partie de cette... Bonne nouvelle qu'on ne croit pas. Seul. En Jésus. Seul. Puis on refoule l'idée que sans Jésus il n'y a aucun espoir éternel. Que sans Jésus personne ne pourra se présenter devant Dieu. Puis que sans Jésus ce qui nous attend ce qui attend nos amis, nos voisins la personne à la caisse au dépanneur. C'est une éternité loin de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on refoule ça? Parce que c'est, je pense, une des vérités les plus difficiles à accepter dans la Bible. Ce n'est pas une vérité que je vous dis cet après-midi en me disant hey, C'est le fun, hein? on est-tu bon? Nous, on est avec Dieu, puis les autres ne seront pas avec Dieu. Non, c'est une vérité qui devrait nous faire trembler qui devrait nous faire frémir, mais une vérité qu'on ne devrait pas ignorer. Il y a bien des choses à quoi l'être humain est capable de s'habituer, puis peut-être que c'est une bonne chose. On parle de récits d'hommes qui sont ramassés dans la première guerre mondiale, puis dans les tranchées, puis on, on décrit vraiment euh, une image infernale. Vraiment, quand tu lis les journaux, des gens qui arrivaient dans les tranchées dans la Première Guerre mondiale, ils arrivaient dans des, dans des trous remplis d'eau, remplis de boue, remplis non seulement d'excréments humains, mais remplis de morceaux humains en décomposition depuis des mois. Que régulièrement, il y avait des barrages d'artillerie où la terre tremblait au point que les os de ton corps, tes organes, se mettent à trembler et à shaker en de toi sans savoir si le prochain obus allait tomber à côté de toi puis emporter avec toi tous tes, tes camarades, tes amis. Puis ce qui est surprenant quand on lit ces journaux-là, c'est que même si c'était des hommes et des femmes comme nous qu'on envoyait au front, hein, qui n'avaient jamais connu la guerre, qu'après quelques jours, on s'habitue. Puis on s'adapte, même aux pires conditions. On est, depuis la guerre froide, on sait que l'être humain a développé la capacité de s'autodétruire complètement, de manière irréversible, en 30 minutes. En ce moment même, il y a des, des ogives nucléaires qui sont pointées vers toutes les plus grandes villes du monde. Mais on, on a grandi là-dedans. On est rendu habitué. On est rendu insensible à ça. Puis je pense que comme croyant, on, on s'habitue un peu de la même façon avec l'idée de l'enfer avec l'idée du jugement. On se dit, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait qu'à quoi bon y penser? Autant le laisser de côté, puis l'oublier. Le Seigneur ne nous permet pas de choisir la vérité qui fait notre affaire. On doit lire notre Bible avec un highlighter, mais pas avec des ciseaux. Puis je pense que c'est la première faute qu'on doit confesser à Dieu. Seigneur, pardonne-nous d'avoir ignoré une partie de ta vérité. Deuxième point. On n'a pas vécu l'amour radical de Christ. Quand Jésus décrit l'amour que quelqu'un devrait avoir pour ses amis, il nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu ne commences pas à aimer pour vrai, tant que tu souffres pas. Aimer, ça implique saigner. Je pense que tu réalises ça quand tu as des enfants, tu réalises ça quand tu as des gens proches de toi pour, 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 pour qui t'es prêt de, de, de te sacrifier. Mais Dans le fond, on, en français, on utilise le même mot ⁇ aimer ⁇ pour des choses banales puis des choses extraordinaires. En anglais, il y a comme une distinction entre ⁇ like ⁇ et ⁇ love ⁇ moi, j'apprécie la crème glacée aux pistaches. <rire> je ne vais pas saigner pour la crème glacée aux pistaches. <rire> je vais peut-être marcher un petit peu. Tu sais, si à l'épicerie, il n'y en a pas, je vais peut-être essayer une autre épicerie, mais ça, c'est la, la limite de mon amour qui est manifesté pour, euh, pour la crème glacée aux pistaches. On est appelé à aimer l'Église, à aimer nos frères et sœurs dans la foi, on est appelé à aimer nos voisins. On est appelé à aimer ceux qui nous persécutent. Qui aime ses voisins ici? Qui est prêt à souffrir pour son voisin? Qui, a, qui dans les dernières semaines a souffert pour son voisin? Je ne peux même pas lever ma main pour ça. On prétend, c'est facile aimer de la bouche. Mais on ne s'est pas sacrifié, ni en tant qu'Église, ni en tant qu'individu pour nos amis et pour nos voisins. Donc, face à notre société, est-ce qu'on aime le Québec? Yeah, oui? Ouais, non, pas tant que ça, mitigé. Soso? <rires> so. Je sais, parce qu'on a des Ontariens aussi. Est-ce qu'on aime l'Ontario? Non? <rires> Faites attention, on en a des Ontariens dans la pièce. Salut, guys! On est genre super contents, que vous soyez là. Like, c'est trop cool. Mais est-ce qu'on aime vraiment le Québec et l'Ontario? Je pense que c'est une question à se poser. Est-ce qu'on aime nos voisins? Est-ce qu'on aime notre pays? Est-ce que tu aimes ton collègue de travail de l'amour de Jésus? Non, non! Pas le collègue, pas la collègue de travail qui amène des petits cupcakes à ton travail quand c'est ta fête. Non, c'est lui qui parle dans ton dos puis qui pue la cigarette. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour cette personne-là? Ou peut-être ici, il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas encore puis qui sont euh, au cégep à l'université, vraiment juste à main levée. Euh, qui c'est qui est encore étudiant ici? Ouais. Est-ce que tu aimes ton partenaire de travail d'équipe? Pas celui qui est vraiment intelligent, puis diligent, puis qui remet ses affaires à temps. Mais la fille qui ne fait rien, puis qui s'attend à ce que tu mettes son nom sur le travail final, hein? Est-ce que vous réalisez que nous, on est comme ça pour Jésus? Est-ce que vous réalisez que d'une certaine façon, Jésus, c'est lui qui a complété le travail d'équipe? qu'on était incapable de compléter par nous-mêmes? Il y a eu 100% puis il a mis notre nom sur la page couverture. Est-ce que vous réalisez qu'à cause de la grâce que vous avez reçue en tant que chrétien, vous avez le pouvoir et la capacité d'aimer d'une manière qui saigne? Ce n'est pas en se forçant plus puis en ayant plus mal qu'on va aimer plus. Mais c'est en réalisant à quel point Christ a saigné pour nous aimer. Seigneur, pardonne-nous notre manque d'amour. Troisième point, on oublie qu'on fait face à une société qui a été abusée spirituellement. Le Québec ou le Canada français ont un rapport vraiment particulier à la foi. Quand on parle de foi, ce que les gens entendent, c'est « religion ». Puis quand ils entendent « religion », ils pensent « manipulation », ils pensent « abus », que ce soit sexuel ou économique ou physique. Ils pensent « manipulation »,« contrôle »,« règle. C'est pas ça qu'on vit comme foi. Puis nous, on a l'impression qu'on qu va juste parler de Jésus on va juste parler de quelque chose qu'on qu vit avec Dieu, mais on oublie ce que la personne a vécu. Moi, moi je trouve que ça, ça se manifeste euh, quand je témoigne de ma foi à, à certaines personnes autour de moi. Pas tout le monde. Puis on est en, en fin de semaine, on parle de ce qu'on a en commun, puis c'est vrai qu'on a plus en commun que ce qui nous sépare. Mais des fois, quand tu connais ce que la personne a vécu ou quand tu connais le traumatisme de la personne, tu vas t'adapter. Tu vas moi, euh, même des amis qui se disent athées, puis qui ont pas du tout superstitieux, quand je commence à leur parler de foi, on dirait qu'ils ne veulent même pas en entendre parler. Ils ont peur que je les ensorcelle. Ils ont peur qu'il y ait qu comme un pouvoir religieux hein, qui, est, qui, est, qui est caché, puis que je puisse à travers des, des paroles douces les transformer en chrétiens puis après ça les embarquer dans ma patente, comme on dit. Ça, c'est dû à... Des fois, ce qu'on appelle un, un stress post-traumatique. Vous avez entendu parler de ça hein? les, les gars qui reviennent de la guerre. J'avais un, un ami qui habitait au, aux États-Unis. On passait les étés là-bas. Puis il y avait un, un gars dans un parc pas loin qui, euh, qui souvent, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Puis, euh, par moments, ce gars-là qui était, qui vivait, euh, en tout cas, je ne sais pas s'il vivait dans la rue, mais il avait l'air de vivre dans la rue. Euh, par moments, ils replongeaient dans ces moments-là dans la guerre. Puis ils se mettaient à crier, ils sont, sont là, ils sont là, ils s'en viennent, ils sont en anglais, bien sûr. Mais, mais c'était dans les années 90, donc, donc plus de 20 ans après ce traumatisme-là, ils vivaient encore cette, ce stress-là, cette crainte-là. Je grandis dans l'ouest de l'île où il y a une, une grande population juive. Puis j'ai travaillé pour, pour deux semaines, hein, des multiples jobs que j'ai eu au Keal Israël, qui est un, un fameux cimetière juif sur euh, le boulevard des Sources. Puis euh, sur les tombes, hein, on marquait à ceux qui avaient. Qui étaient, euh, sur certaines tombes, il y avait même un écusson qui disait « un survivant de l'Holocauste, Holocaust survivor ». Puis souvent, il y a des études qui avaient été faites, puis on disait que le traumatisme des camps était même plus fort des fois chez les enfants et les petits-enfants de ceux qui avaient vécu la Shoah, de ceux qui avaient vécu l'Holocauste. Puis il ne faut pas se dire que parce que notre génération, souvent les gens ne sont pas allés à l'église, ni leurs parents, mais c'est peut-être leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents qui ont vécu l'abus, que ce traumatisme est en train de s'effacer. Puis comme tu vas agir différemment avec quelqu'un qui a été abusé physiquement ou sexuellement, pour t'adapter, pour ne pas euh, blesser ou... Euh, ou, ou déclencher inutilement des choses chez, chez cette personne-là, je pense que comme chrétien québécois, des fois, dans notre enthousiasme par rapport à notre foi, on oublie de s'adapter, puis de faire attention aux gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Mais comme on confesse aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de confesser et de condamner les abus de l'Église. Pas juste de l'Église catholique, c'est facile, on est bon là-dedans. Hein? Mais les nôtres aussi, comme évangéliques. Croyez-moi, on en a commis des abus. Puis si on les connaît moins que ceux-là de l'Église catholique, c'est peut-être parce qu'on a manqué de temps et de moyens. Mais le cœur de l'homme étant ce qu'il est, il y a eu des abus dans l'Église et il va continuer à en avoir. Et ces choses-là, il ne faut pas avoir peur de les condamner puis de les mettre au jour. Ensuite, on ramène le message vers Jésus. Parce que ce n'est pas l'Église qui sauve, C'est Jésus-Christ. Puis lui-même a été abusé par les religieux de son époque. Non seulement abusé, mais crucifié, mis à mort. Ainsi, on pro ne propose pas aux gens, à nos amis, une Église, bien que l'Église soit... Un, un cadeau qui vient avec, ou un bénéfice, euh, comment on appelle ça, un bénéfice marginal, ce qu'on propose aux gens, c'est un, un sauveur. C'est Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous permet de, de consoler ceux qui ont été abusés spirituellement en leur proposant un sauveur qui, lui aussi, a été abusé par la religion. Seigneur, pardonne les abus commis par ton Église même ceux-là qu'on a commis nous-mêmes. Quatrième point. Puis vous allez voir, il n'y a pas, pas d'ordre particulier ou d'ordre d'importance, mais on a négligé le ministère d'évangélistes. Ça, je trouve, c'est une erreur monumentale qu'on a fait. Je vous ai vu tantôt lever la main, ceux qui aiment évangéliser. Il y en avait beaucoup quand même. On dit moins que 50 C'est quand même beaucoup. Euh, Éphésiens 4, 11 et 12 nous dit que, que les évangélistes, comme les pasteurs, comme les autres, sont un cadeau de Dieu à l'Église. C'est-à-dire il, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. On a formé bien des pasteurs dans les dernières années, mais peu d'évangélistes. J'ai l'impression que pendant longtemps, avoir un don d'évangéliste, c'est comme étudier en art au cégep. C'est le fun pour toi, mais tu n'auras jamais de job là-dedans. Je me permets de dire ça parce que j'ai étudié en art au cégep. Hey. Mais c'est vrai pareil. Dans l'Église, c'est ah oh, quelqu'un est capable d'enseigner, quelqu'un est capable de prêcher, quelqu'un est capable d'animer un petit groupe. Yes, 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 viens-t'en, on va te recruter, puis on va te former, puis on va t'encourager. Quelqu'un est capable de témoigner de l'Évangile à ses amis, puis capable de, de l'exprimer clairement, puis avec courage. Puis souvent, c'est comme, ah, oh, c'est fun. Écoute, écoute, tu sais, c'est comme, oh, tu devrais, tu devrais on, je ne sais même pas quest ce qu'on pourrait leur faire faire dans l'Église. On a, on a négligé. Le, le ministère d'évangélistes. Puis je sais qu'aujourd'hui, il y a des gars et des filles dans cette salle-là qui ont un appel puis un don d'évangélistes. J'en ai-tu? Il n'y en a pas? Non, levez-vous, levez-vous les évangélistes. Donc on vous regarde, là, ceux qui sentent un appel sur leur vie. Là. Il y en a un, deux. Donnez-leur un job. <rires> il y en a, puis on en a besoin des évangélistes. C'est pas pour dire que les évangélistes c'est ceux qui évangélisent, puis que les autres on applaudit. Hein C'est ceux qui sont au front en avant, puis qui nous encouragent nous aussi à évangéliser, puis qui nous équipent, puis qui nous poussent. Merci, merci d'être évangéliste. On doit leur donner de la place dans l'église. Euh, il y a un an, j'ai eu le plaisir d'être en France pour le Forum des évangélistes là-bas. Puis, euh, il y avait invité euh, euh, Ravi Zacharias, puis c'était le dixième Forum des évangélistes. Okay? Puis, euh, le, le gars qui a, qui, a, qui a démarré ça, en grande partie, c'est un, un Français qui s'appelle euh, Raphaël Anzenberger. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous le connaissent, mais euh, il me disait qu'il y a dix ans, au premier Forum des évangélistes, ça aurait pu s'appeler la retraite des évangélistes. <rire> Parce que c'était tous des, des vieux gars un peu fatigués, un peu découragés, un peu abattus qui, qui se retrouvaient ensemble et Ah, c'est dur, le ministère d'évangéliste. On n'est pas reconnu dans l'Église. On n'a pas, pas de relève. Puis ces gars-là, ensemble, ils ont, ils ont décidé d'investir. De, de dans la nouvelle génération d'évangélistes. Ils ont parti quelque chose qui s'appelait le réseau des évangélistes où ce que euh, des plus vieux évangélistes se mettaient à, 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 à mentorer de plus, jeunes, de plus jeunes évangélistes. Puis quand je suis allé, moi, l'an la, la, dernier, je n'ai pas vu ce processus-là, mais il y avait presque 1000 personnes à cette conférence-là. Puis je vous dirais, la moyenne d'âge, c'était peut-être 30-35 ans. Il y avait plein de jeunes, des, des, des fous qui, qui partaient des églises à trois ou quatre dans des villages n'importe où en France puis qui étaient passionnés. Puis j'ai pu goûter à, à, à une église qui, qui a su mettre de l'avant et valoriser ce travail puis cet appel-là d'évangélistes. C'est tellement encourageant pour toutes nous autres, des évangélistes. Il faut qu'on leur donne une place. Seigneur, pardonne-nous d'avoir ignoré ton appel aux évangélistes. Cinquième point, on a brûlé le pont de la grâce commune. On parle cette semaine de la, du dénominateur commun. Comment est-ce qu'on a plus de choses en commun avec les autres qu'on euh, qu a de différences, bien souvent? Dans son livre euh, « Center Church », Tim Keller donne une image qui m'a toujours marqué. Il donne l'exemple d'une euh, compagnie qui est en train de, de, de passer une route à travers les montagnes, un peu comme, comme l'autoroute 50, là, puis tu te ramasses avec un gros rocher en plein milieu du trajet. Hein? Puis euh, il dit il euh, y, y a deux choses que tu dois faire pour faire exploser un rocher. Premièrement, tu dois percer le rocher avec un genre de grosse drille faite pour ça. Puis ensuite, dans le trou, tu dois placer un explosif pour fendre le rocher de l'intérieur puis de le tasser. Puis il dit, les, les, les chrétiens, par rapport à la culture, on a, soit, on a souvent une des deux attitudes opposées. Dans le sens où l'explosif, c'est peut-être la partie où -ce on confronte la culture. On dit, vous avez tort, vous ne devriez pas être comme ça. Repentez-vous. Puis on a, on a l'autre attitude, où ce que c'est, comme on drille dans la, dans la culture où ce qu'on dit, bien, on a plein de choses en commun, puis finalement on n'est pas si différent, puis on intègre la culture, puis on pénètre la culture, qu'on approuve la culture, mais sans jamais la confronter. Si tu perces une roche, puis tu ne mets pas d'explosif dedans, elle ne va pas se tasser. Mais si tu déposes une dynamite sur un gros rocher comme ça, ça ne va même pas la graffiner. Puis on a besoin de faire les deux. On a besoin de ne pas avoir peur de faire les deux. On a besoin de réaliser ce pont de grâce commune qu'on a, où ce qu'on qu peut dire, on peut affirmer avec la culture certaines choses, mais aussi déclarer que sans l'Évangile, on ne peut pas pousser cette chose-là jusqu'au bout. Je donne un exemple. On veut tous une société plus juste, non? On veut tous un Québec sans racisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un Québec avec du racisme ici? Non? J'ai entendu, entendu vous moquer des Ontariens tantôt, je vous demande. C'est juste... <rire> Il doit en avoir, non? On veut tout un Québec sans racisme. On veut tous moins de pauvreté. Mais notre culture, comment, comment est-ce que notre culture deal avec le racisme? Soit qu'on nie le racisme complètement. On dit on est tous roses à l'intérieur, ce qui n'est ce qui pas faux. Mais... Qui, qui nie un petit peu l'expérience que certaines personnes, certaines minorités visibles peuvent vivre dans notre société. Parce qu'en disant, on est toutes roses de l'extérieur, de l'intérieur, moi, je ne vois pas de différence, puis je ne suis pas raciste, toute la... oui, mais pour vrai, pour certaines, pour certaines personnes dans, dans, dans cette province-là, ils vont être victimes de racisme. Ils vont avoir plus de misère à se trouver une job, juste à cause de la, la manière de... de, 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 de juste à cause de leur apparence, juste à cause de leur origine. Fait qu'on ne peut pas nier le racisme, mais on ne peut pas non plus le rendre paradigmatique. On avait eu cette semaine ou dans la semaine dernière un genre de, de débat dans la presse à savoir s'il faut des quotas pour, euh, pour le, le nombre d'hommes ou de femmes dans les festivals de musique. T'sais. Fait que soit la culture ignore complètement le racisme ou soit que la culture, après ça, on le, on le paradigmatise. Hein, ou ce que c'est comme... Tu ne peux pas te soustraire de ton identité raciale. Puis on met ça un petit peu partout, puis on, on pousse sur la politique identitaire. L'Évangile, qu'est-ce qu'a fait? L'Évangile ne remet pas en question le fait que le racisme existe. En, en fait, le premier problème, la première chicane qu'on a eu dans l'Église, on l'a dans... Dans Acte 6, donc six chapitres rappellent le début de l'Église. C'est quand même pas fort, notre affaire. Hein? La première chicane, c'est qu'il y a du service aux tables pour les veuves, pour les gens pauvres. Puis les veuves qui sont juives d'origine grecque disent que les veuves qui sont d'origine hébraïque ont plus de bouffe à la table. Dès le début. Hein? Juste dans, dans c'est ah, tu veux une cuisse, une poitrine, OK, on va te donner, tu les... Les, les pas bons morceaux à ceux d'une autre origine. Le, le Saint-Esprit vient de descendre sur l'Église. Ils, ils sont tous en train de... Jésus vient de remonter au ciel. Là, tu te dis, hey, « Amen, ce n'est pas le temps de, de tomber dans le racisme. » Non, l'Évangile nous dit, le racisme, c'est là et ça existe. On n'a pas à se fermer les yeux là-dessus. Sauf que l'Évangile nous permet de vivre une vie où est -ce que notre identité n'est pas basée sur la couleur de notre peau n'est pas basé sur notre identité raciale. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Que notre identité, notre personne, qui on est, est définie en Christ. Puis ça, notre culture n'est pas capable de formuler quelque chose comme ça. Il y a juste l'Évangile qui est capable de formuler quelque chose comme ça. Sixième point. On a mis la lampe sous le boisseau. Vous connaissez en expression, c'est Jésus qui dit ça. On ne peut pas mettre une lampe sous un boisseau, sous un seau d'eau. On ne cache pas les lumières. Euh, J'ai déjà fait de la construction, de la rénovation. J'ai déjà posé des, des lumières au plafond. J'ai déjà posé des lumières sur les murs. J'ai déjà branché des lampes sur pied. Je jamais installé des lumières dans le plancher. Pour vous, c'est comme ce n'est pas populaire. Des lumières en dessous des meubles, ça ne sert pas à grand-chose. Dernièrement, au Québec, on avait eu un débat sur les signes religieux ostentatoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou ceux qui étaient au cégep, peut-être que vous ne mangez pas encore de la nourriture solide à cette époque. c'est en 2008. Mais, il y avait eu un, un débat sur les signes religieux ostentatoires. C'est drôle parce que c'est comme le hijab, les signes religieux qu'on voit qui sont visibles. C'est comme... Les, 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 les chrétiens évangéliques, c'est drôle. Hein? On prend notre foi au sérieux, mais on n'a pas de signe religieux ostentatoire. Souvent, ça fait qu'on est comme des ninjas religieux. Hein? C'est que je suis chrétien, mais tu ne sais pas. Je suis chrétien, mais tu ne sais pas. Je suis chrétien, mais tu ne le sais pas. Tu sais? Puis souvent, comme église, ben, on, on met la lampe sous le boisseau. On s'attend à ce que les gens viennent nous trouver plutôt que nous d'aller là où ils sont. Puis, pour vrai, quand ils arrivent à l'église, des fois, on les regarde et on est comme, « Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous nous avez trouvés? <rires> » Tu veux reconnaître une église évangélique au Québec? Généralement, s'il y a une pancarte en vinyle décrépi en avant, c'est une église évangélique. Chez nous, à Pointe-aux-Trembles, on a acheté une bâtisse sur la rue principale, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. À pointe aux trembles fin année 90. On a installé une pancarte qui a de l'allure l'an passé. Tu sais, je veux dire, on l'a déjà à la bâtisse, on l'a payée et sur la rue. Puis là, on a installé une pancarte avec une croix, avec un genre de petit LED en arrière. Puis il y a plein de monde qui arrive à l'église. Hey, je ne savais pas qu'il y avait une église ici. C'est nouveau. Non. Ça fait à peu près 20 ans qu'on est là, mais <rire> on voulait vous faire une surprise. Tu sais. <rire> On a installé ça quand il y a un petit restaurant taille qui s'est installé à côté, puis on a installé la grosse pancarte, la grosse patente avec les lumières, puis tout. Puis je suis comme, nous, il me semble qu'on a plus à offrir qu'un pas de taille huileux. <rires> pourquoi est-ce qu'on se cache? Pourquoi, ou pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux notre appel à être une lumière, être la lumière du monde, puis qui éclaire tout le monde? C'est comme, on tolère qu'on ait une lumière, que la seule lumière, elle soit comme dans une pièce qui est fermée. Au niveau individuel, moi-même, je suis, je suis coupable de tout ça. On parle de juste s'afficher comme chrétien en public. Mon, quand, quand on mangeait au restaurant, mon beau-père, des fois, il faisait cette joke-là. Il dit Bon, là, c'est le temps où on se frotte les sourcils. Hein? » Est-ce que, est que, comme chrétien, des fois, quand vous dînez avec d'autres chrétiens, vous, vous frottez les sourcils? Non? Mettons tu es au restaurant, puis là, c'est comme « Bon, il y a quelqu'un qui se met à prier. » Puis là, tu es comme « Amen! » Juste que le monde pense que tu es en train de prier avec eux, mais que le monde autour pense que tu te frottes juste. Non, je me frottais juste les sourcils. On en rit, mais c'est vrai pareil. Hein? Des fois, on est gêné. Le seul signe religieux ostentatoire qu'on a, c'est prier au restaurant. Puis on est gêné de le faire. Je vous encourage à faire gibec Moi, quand j'ai fait gibec on chantait des chansons au buffet chinois. J'étais terrifié. <rire> à cette heure, quand quelqu'un prie, je suis comme, c'est pas pire qu'à gibec au moins. <rire> Où sont les chrétiens sur les réseaux sociaux? Ou votre profil? OK, mettons que demain matin, là, être chrétien, c'est un crime. Puis là, la, la police se met à à checker votre profil Facebook ou Instagram, ou whatever qui est à la mode maintenant. Est-ce qu'il y, est qu y a assez de preuves pour vous condamner? Où est-ce que vous pourriez vous, vous en sortir? Jésus dit qu'on ne peut pas cacher une lumière en dessous du boisseau. On est appelé à être la lumière du monde. Je pense qu'on doit confesser, Seigneur, pardonne-nous d'avoir rejeté notre appel d'être la lumière du monde. Septième point, on voit l'Église comme une forteresse. Je disais à la blague au début qu'on voit une, une, une tendance sur les campus universitaires justement de... de protéger les étudiants de discours ou de propos qui pourraient les mettre mal à l'aise. Quand, dans le fond, le but de l'université, c'est de nous mettre mal à l'aise. On parle de safe space. Hein? C'est comme un espace où tu es en sécurité. On parle de micro-agression qui, techniquement, en tout cas, mathématiquement, c'est le millionième d'une agression. Mais juste de dire d'où tu viens ou c'est quoi ton accent. ou En tout cas, toutes ces choses-là, c'est comme considéré comme des micro-agressions. On parle de trigger warnings. L'idée de dire, attention, là, je vais dire des choses qui pourraient vous mettre mal à l'aise. Puis euh, des fois, les chrétiens, on se moque de tout ça. Hein? On est plus euh, conservateurs. Puis ah, oui, le, le, Souvent, le, le, on parle de, du, du droit d'expression, la liberté de parole. Comme si euh, ces jeunes universitaires-là, aujourd'hui, c'est eux qui avaient inventé toute cette idée-là des espaces sécuritaires. C'est comme, man, ça fait des années que les chrétiens, ont a développé ça. <rire> Qu'on a développé ça dans nos églises où est-ce qu'on s'assure de dire les choses que tout le monde croit dans l'Église, mais qu'on ne confronte pas les choses qui devraient nous brasser, puis nous faire mal, puis nous mettre mal à l'aise. On voit l'Église comme une forteresse. Où on ne veut pas voir nos idées confrontées dans l'Église. Puis, avec le temps, ce qui se passe, c'est que même les nouveaux croyants brisent le party. <rire> Dernièrement, j'ai eu... Euh, j'ai célébré ma fête à la maison puis j'ai invité des amis de l'église parce que ben, maintenant je suis pasteur puis j'ai fait 10 ans avec mes collègues de travail puis mes voisins puis mes anticotistes à un moment donné c'est ça qui est poche hein, comme chrétien C'est avec le temps c'est comme 90% du monde autour de toi c'est des, des croyants puis j'ai invité un de mes amis de l'université aussi puis c'était un peu malaisant parce que dans le fond, c'est comme, comme quand tu invites un ami de l'extérieur à un party de famille ou que, dans le fond, tu, tu es la seule personne, tout le monde se connaît, puis toi, tu connais tout le monde, mais tu es la seule personne que cette personne-là connaît. Hein? Est-ce que vous connaissez? Oui, hein? Puis des fois, c'est comme tu as cinq, six amis qui t'invitent quelque part, puis tu es comme, je ne vais pas inviter tel autre ami, parce que là, c ça va être moi, puis là, je ne pourrais pas être confortable avec mes amis, puis ça va être un effort, puis ça va être malaisant, puis... Puis j'ai l'impression que comme chrétien, on s'est habitué à justement faire ça. On a des petits groupes en semaine, c'est bien plus facile de ne pas inviter quelqu'un de l'extérieur. Quand tu invites quelqu'un de l'extérieur, c'est comme tu es obligé de tout expliquer qu'est-ce que tu fais. Tu es obligé d'y parler de Jésus, mais d'une manière comme élémentaire. Quand toi, tu vas sais, tu aller en profondeur avec tes amis chrétiens, puis, puis creuser. T'sais. Puis au travail, puis à l'école, la semaine, tu es tellement tout le temps confronté par rapport à ta foi que tu dis, je peux-tu avoir un dimanche matin ou ce que... tu je pas à m'expliquer, je n'ai pas à être confronté, puis dans mon petit groupe, puis avec mes amis chrétiens. Puis je vous dis, hein, c'est pernicieux, vous commencez maintenant, mais tu t'habitues, puis à 30 ans, à 40 ans, tu te retrouves, là, puis tu regardes tes amis, puis tous tes amis sont croyants. Puis même quand tes amis, ils luttent dans leur foi, ou sont plus, sont, sont, sont troublés, ou ne sont plus tes amis. C'est quoi la proportion de vos amis qui sont croyants? C'est quoi la proportion de vos amis qui sont non-croyants? Puis est-ce que vous, ça vous arrive de mélanger les deux? Ou est-ce que vous voyez l'Église puis les chrétiens comme une forteresse, comme un refuge? La Bible nous dit que ce n'est pas l'Église notre forteresse. Ce n'est pas l'Église notre refuge. Ce n'est pas l'Église notre rocher. C'est Dieu notre rocher. Puis quand l'Église est... Dans les actes étaient, étaient confrontés ou persécutés par rapport à leur foi, ce qu'ils priaient, ce n'était pas pour de la sécurité. Ce n'était pas pour de la protection. Quand Jean et Pierre se font mettre en prison, puis que l'Église entend parler de leur emprisonnement, puis qu'ils commencent à goûter les premières persécutions, l'Église prie pour du courage. Et on ne sera jamais fort si on ne sort jamais de notre forteresse. « Seigneur, pardonne-nous d'avoir trouvé un refuge, une forteresse, ailleurs qu'en toi. » Huitième erreur ou péché, on devrait commencer à le dire. On a perdu notre saveur. On a perdu notre saveur. Quand Jésus dit qu'on est la lumière du monde, ça veut dire qu'on est à être vu. Quand Jésus dit qu'on est le sel de la terre, ça veut dire qu'on est supposé goûter différent. Hein? On a tout un, un genre de rack à épices à la maison. Hein? Ça vous arrive t d'avoir un rack à épices ou je suis seul ou c'est comment non? Non, On a un rack à épices. Pis avouez qu'il qu'il y, y, y a tout le temps des pots d'épices que tu es comme... C'est les mêmes épices que quand tu as acheté le rack. Hein? Il y a 15 ans. <rire> Des fois, c'est des hand-me-down, tu sais. Ça, c'est le curcuma de mon arrière-grand-mère. <rire> Qu'est-ce que ça goûte, le curcuma? <rire> Je ne sais pas. Parce que lui, il a 15 ans, puis il goûte plus rien. Puis des fois, comme chrétien, on perd aussi notre savoir. Ça sert à quoi du curcuma qui goûte à rien? Hein? On devrait sortir du rack à épices. On devrait jeter puis faire de la place pour... Des épices qui goûtent de quoi? Du sel qui goûte à rien, ça sert à rien. Puis le sel, c'est un assaisonnement. Hein? Pas comme euh, <rire> c'est pas comme un groupe alimentaire. <rire> ça veut dire qu'on est appelé à être dans notre société. Ceux qui donnent une certaine saveur, un certain goût, un certain goût distinctif. Est-ce qu'on a gardé notre saveur ou est-ce qu'on l'a perdu? Est-ce que dans notre, dans notre attitude d'être des, 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 des chrétiens chevaliers qui restent dans notre forteresse, mais quand on sort, on est des ninjas puis on est on est-ce est qu'on a perdu cette discipline-là qui fait qu'on est sel et qu'on goûte différemment? Je donne un exemple. Tu veux arrêter de sacrer? que tout le monde qui veut arrêter de sacrer ici? Ou? Personne ne sacre ici. Hein? Vous, êtes, vous êtes tellement bon. <rire> tu veux arrêter de sacrer? Parce que tu veux, comme, comme la parole te dit, je veux, je veux que ma bouche serve à bénir, puis pas à maudire. Puis, puis que tout ce qui sort de ma bouche, bien, ça devrait servir à, à honorer Dieu. Tu veux que quelqu'un qui rentre dans l'Église pour la première fois, puis qui sacre comme un charretier, ne soit pas jugé, ne soit pas condamné, puis qu'il soit à l'aise? Mais tu veux qu'à la longue, un chrétien soit capable de, de goûter, d'être de, différent, même dans des gestes, même dans des choses élémentaires. Cette semaine, j'ai eu le plaisir avec euh, pouvoir, je vois pas, là. Pouvoir de changer. Il est où euh, le gars de Pouvoir de changer? Oui, ouais, Pouvoir de changer. Un, un panel, <rire> un panel euh, interreligieux. Okay? C'est organisé par Pouvoir de changer, puis des musulmans, des juifs, puis des euh, catholiques. Puis euh, à la fin de la, de, la, de la conférence, je parlais avec un gars qui s'appelle Sami. Puis il est musulman. C'était facile à deviner que Sami était musulman parce qu'il avait une grosse barbe. Il est différent. Puis il ne pensait pas que le musulman, il trouve ça cool d'avoir une grosse barbe nécessairement. Lui aussi, il sent comme, il sait qu'il va se faire remarquer. Puis il va se faire identifier comme musulman. Puis le juif qui était là avec le panel, il avait comme un gros chapeau puis une coupe une barbe aussi, puis une coupe de cheveux spéciale. Puis... Non, mais ce que je veux dire, il n'était pas gêné d'être, ou un moment donné, tu t'habitues On hein, tu te dis, c'est correct, je m'identifie comme ça. On parle de prier au restaurant, c'est comme, hey, je ne veux pas que le monde me trouve bizarre. c'est comme Tu crois que Dieu s'est fait homme, que cet homme-là a été crucifié sur une croix pour ton péché, qui est mort pendant trois jours, après ça, il est ressuscité, qui maintenant, il draigne à la droite de Dieu puis qui t'a envoyé son Saint-Esprit pour te transformer puis transformer le monde. J'ai une nouvelle pour toi, mon gars. Ma fille, t'es bizarre. <rire> Deal with it. C'est correct. C'est correct. C'est correct d'être sel. C'est comme, oui, on a beaucoup en commun avec le monde, puis le sel, il sert à assaisonner. Il faut saler le plat. Il faut saler le monde. On est le sel de la terre. Mais si on goûte pas différent du reste du monde, on est appelé à, à être jeté dans la terre. C'est ça que Jésus dit. Le sel, quand il n'y a plus de saveur, il est juste bon à être jeté dehors. Un sel qui goûte, c'est une église pure, c'est une église différente. Ça commence par des chrétiens individuels qui n'ont pas peur d'être différents. Pas pour se faire remarquer, pas pour être comme hey, « je suis différent, je suis un Dans notre société, on, tout le monde est différent, tu sais, ça veut dire, personne n'est différent. Mais d'être différent parce qu'on ressemble à Jésus-Christ, parce qu'on goûte comme Jésus-Christ, parce qu'on est le parfum de Jésus-Christ. La parole nous dit que pour certains, c'est une odeur de vie, puis pour d'autres, c'est une odeur de mort, mais tu sens la même affaire. L'Église, on est appelé à goûter différent. Puis on doit demander pardon au Seigneur. Quand, des fois par honte, des fois par désir d'être accepté, des fois par peur d'être jugé, on a décidé de goûter pareil comme le monde. Seigneur, pardonne-nous d'avoir perdu notre saveur. Neuvième point, on oublie la puissance de Dieu. On oublie la puissance de Dieu. Peut-être que rendu au huitième point, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Hein? <rire> on fait dur. fait dur comme il dit. Comment est-ce qu'on va changer? Ou peut-être qu'individuellement, tu dis ça, je fais dur. Comment est-ce que je vais changer? Ça prend un miracle, mais Dieu est puissant pour nous transformer. À travers ma vie, à travers mon ministère, j'ai vu tellement de gens transformés qu'on qu se dit, des fois, intérieurement, tu dis, yeah, yeah. il n'y a même pas d'espoir pour cette personne-là. Hein? Des fois, il y a du monde tu te même, dit, même Dieu va avoir de la misère avec lui ou avec elle, Non? J'ai connu des gars et des filles que, c'est ça, tu te dis humidement, il n'y a, a rien à faire. Ce n'est pas à nous de décider ce que Dieu est capable de faire. Puis j'ai vu Dieu transformer des hommes et des femmes d'une manière tellement radicale. Puis j'ai vu aussi des, des églises qui avaient perdu le goût de sortir, qui avaient perdu le goût d'annoncer l'évangile, renaître. Il y a une chanson de Jacques Brel hein, qui, euh, je ne sais pas si vous connaissez, ne me quitte pas. Hein? Oh, ça ça s'écoute encore. Ça, c'est des classiques. Hein? Puis c'est une chanson qui, qui parle d'une rupture amoureuse. Puis, euh, puis dans le fond, on comprend que la, que la blonde à Jacques Brel l'a quitté, D'où le titre « Ne me quitte pas puis, ». Euh, puis il va utiliser plein d'images. Il va dire euh, « Il est, paraît-il, des terres brûlées, des terres brûlées par le feu, qui donnent plus de blé qu'un meilleur avril hein? ». Il y a vraiment cette idée-là de dire qu'il y, y a des choses qui sont complètement détruites, mais qui sont capables de, de donner encore plus que ce qu'on peut même espérer. On oublie la puissance de Dieu. Puis peut-être que c'est facile de regarder l'Église comme ça, puis de se décourager, puis d'oublier que le Seigneur a transformé siècle après siècle, génération après génération des cœurs, puis des Églises puis que ce n'est pas le prochain programme de formation, ce n'est pas le prochain euh, prédicateur extraordinaire, ce n'est pas la prochaine technologie qu'on va adopter comme du monde qui va nous transformer et qui va nous sauver. C'est juste Jésus-Christ. C'est juste Dieu par sa puissance. On a besoin de prendre le temps de se mettre à genoux, de prier, même dans des événements comme aujourd'hui demander à Dieu de venir nous secourir puis de nous transformer. Et enfin, 10. j'espère que tout le monde est encore là, ou presque. <rire> Ceux qui ne sont pas là sont... Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on a enfermé Jésus en dehors de l'Église? Est-ce qu'on a enfermé Jésus en dehors de l'Église? J'ai acheté ma première maison il y a six ans tellement fier. <rire> puis euh, mais Au début, on a, on a, deux, on a deux portes d'entrée chez nous. Je suis comme sur un triplex, c'est comme carré, là, on est sur le rez-de-chaussée, puis il y a comme une porte d'entrée en avant que je dois barrer pour sortir de la maison. Hein? fait que Quand je pars le matin, je ferme ma porte, puis je tire la porte parce qu'elle ne ferme pas comme il faut, puis je la barre. Puis j'ai une autre porte sur le côté, où c'est comme, comme des portes intérieures, un petit peu la poignée. Tu sais, as juste un petit, un petit gugus que tu tournes, puis si je la ferme, après ça, elle est barré puis ça m'est arrivé, la première année, je pense que ça m'est arrivé cinq ou six fois, de sortir sur le côté, d'arriver à mon char, dire, ah, oh, j'ai oublié mes clés, de rentrer, puis <rire> remarquer que j'avais barré ma porte de côté, puis j'étais pogné dehors de ma maison. Dans l'Apocalypse, <rire> Jésus-Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il me répond, je vais, Entrez dans la maison, puis je vais souper, souper avec lui. Vous trouvez ça drôle comme image, mais pour vrai, plusieurs commentateurs disent justement, quand, quand Jésus dit, souvent c'est un des versets les, les moins bien utilisés, parce que souvent on dit, Ah, oh, Jésus se tient à la porte de ton cœur, puis il frappe. Hein? On oublie que c'est une lettre qui est destinée à une église. Il est en train de dire, Moi, je t'apporte dehors de l'église. C'est comme le, on est le dimanche matin ou le dimanche soir, peu importe quand est-ce qu'ils faisaient leur service dans ce temps-là. Puis les chrétiens sont tous ensemble. Ils sont peut-être en train de chanter, puis de louer, puis de faire l'église si on veut. Puis Jésus est en arrière dehors, puis il dit « Hey, je veux-tu à la porte? » Puis je frappe, je suis là, laissez-moi rentrer. Souvent, on, on aime ça les activités, on aime ça les, les, les groupes d'église, on aime ça être chrétien, puis souvent on laisse Jésus dehors. Moi, j'ai un petit groupe autour de moi à, à l'église, parce que quand, quand moi, je suis arrivé à l'église où je suis à Pointe-aux-Trembles il, il y a une dizaine d'années. Puis ce qui m'a vraiment fait coller à l'église, j'avais enfin, 24-25 ans à l'époque. Puis il y avait une couple de jeunes de 24-25 ans qui vivaient leur foi, ou en tout cas, qui étaient, qui essayaient de vivre leur foi de manière authentique, qui essayaient de démêler un petit peu c'est quoi ça être chrétien. Puis ensemble, on a grandi dans notre foi ou en tout cas, on a... Pendant des années, on a passé beaucoup de temps ensemble, on s'est entraînés, en, en, entraîné. c'est vrai, on s'est entraînés ensemble des fois, euh, on s'est entraînés ensemble, on a vu les enfants les uns des, un, des autres naître. Je pense qu'il y a une année, on a déménagé peut-être douze fois euh, les uns les autres, puis on a même fêté ensemble, fêté la, la, la fête d'un puis la fête de l'autre. À un certain point, c'est comme, c'était facile de fêter entre chrétiens puis de ne pas inviter Jésus. Puis de déménager entre chrétiens, puis de manger de la pizza après, puis de pas inviter Jésus avec nous. De, de, de vivre toutes ces choses-là du quotidien, de voir les enfants les uns des autres naître, puis d'amener un petit cadeau comme tous les non-chrétiens font, puis pas d'inviter Jésus. Pas de sanctifier ces moments-là. De ne pas vivre notre foi ensemble d'une manière quotidienne, d'une manière normale, d'une manière où dans les petits moments, on dit « Hey, on arrête là! » puis on va prier ensemble pour telle situation. Puis on va témoigner ensemble pour telle autre situation. Combien d'entre vous, vous dites, quand vous entendez ça, vous dites, est-ce qu'on a laissé Jésus en dehors de l'Église? Quand vous pensez à votre petit groupe d'amis chrétiens, vous vous dites, on est chrétien, on est ensemble, mais on n'invite pas Jésus avec nous. Jésus se tient à la porte. Puis il frappe. Il est prêt à entrer. Il faut juste qu'on ouvre la porte. Il va venir en communion avec nous. Dans ma famille d'église baptiste, on a, il y a une étude qui a été faite dans les dernières années par rapport aux, aux jeunes qui quittent la foi. Ils ont remarqué qu'il y a une chose qui semble permettre aux parents d'avoir de l'influence sur leurs enfants par rapport à la foi. En tout cas, il disait que le facteur déterminant, ce n'est pas le seul facteur, là, moi, je, je, je suis réformé, le seul facteur déterminant, c'est l'élection. Mais, <rire> mais quand même, Dieu utilise des moyens humains pour la, pour la mettre en action. Pis il disait que ce n'est pas les parents qui amènent leurs enfants à l'église et qui prient avec eux simplement pour dîner ou pour souper mais c'est les parents qui étaient capables de vivre leur foi de manière spontanée et quotidienne. Tu as un téléphone qui dit que ma tante est malade, on va prier ensemble pour ma tante. Tu as un enfant qui revient de l'école et qui est angoissé, c'est comme on va aller à Jésus ensemble. C'est des enfants qui voient des parents accueillir des gens dans le besoin et vivre chez eux, même si ça défait complètement le, la petite habitude familiale. C'est des parents, c'est des familles qui vivent avec Jésus puis qui soupent avec eux, puis eux avec lui. Puis c'est ça aussi qu'on a besoin comme église. On a besoin de réaliser qu'on a été des fois tellement occupés dans nos projets, dans nos programmes, dans nos, dans nos activités qu'on a organisé une grande fête puis on a oublié d'inviter Jésus. Mais Jésus est encore là. Il cogne faut juste se repentir, puis ouvrir. Seigneur, on te demande pardon. Pardon de t'avoir enfermé dehors, parfois. Puis on veut t'ouvrir la porte. Puis on veut que tu soupes avec nous. Puis nous avec toi. Je conclue en continuant dans le passage dans Daniel, je vous invite à la lire, cette prière-là de Daniel, de confession. Et À partir de Daniel, verset 17, Daniel termine sa prière en disant « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Il est où, ce sanctuaire dévasté? Hein? C'est lui. « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. » Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu. Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Si on est ensemble aujourd'hui, puis on veut parler du dénominateur commun, puis on veut parler du pont qu'on a avec notre culture, vraiment, c'est parce que le désir le plus profond qu'on a en nous, c'est de voir un réveil. Si on, a, on a, je pense, dans la salle quelqu'un qui a fait une thèse de doc hein, sur, euh, sur les réveils. Il ne faut pas te dire, allez, y parler, il était venu à la faculté, c'est super intéressant. On désire un réveil. Tous les réveils commencent par la repentance. Commence par la repentance. Puis la vraie repentance porte fruit quand on sait que quand on se repent, à cause, non pas de notre justice, mais de ses grandes compassions, Dieu est prêt à nous pardonner puis à rebâtir la ville. Prions. Seigneur Dieu, entends notre prière. En tant qu'individu, en tant qu'Église, on veut te demander pardon. Pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Seigneur, je peux te dire, j'ai commis chacune de ces fautes. Pardonne notre manque d'amour. Pardonne notre manque de foi. Notre manque de confiance. Notre lâcheté. Seigneur, transforme-nous par ta puissance. Transforme-nous par ta présence. Notre seul espoir, Seigneur, c'est que tu viennes parmi nous puis que tu nous transformes. Tout ce qu'on est capable de faire, Seigneur, puis par ton Saint-Esprit, on est capable de le faire, c'est de réaliser notre faute, de réaliser nos échecs, par ta parole, Seigneur, comme un père qui vient consoler son enfant. Tu nous rappelles à quel point tu es rempli de miséricorde et de compassion, à quel point tu es patient avec chacun de nous, à quel point tu n'as pas fini la job avec personne ici encore aujourd'hui. Peu importe la grandeur de notre faute, peu importe les, les mensonges de l'accusateur de Satan qui nous dit qu'on qu ne sert à rien, qu'on ne sera jamais capable, on ne va jamais changer. Seigneur, on fait confiance à ta parole, à ta puissance, à ton Saint-Esprit. Seigneur, transforme ton Église ici, au Canada français. Rends-nous courageux. Rends-nous forts. Rends-nous fiers de t'appartenir. Rends-nous sels, puis rends-nous lumière. Lève, élève parmi nous, Seigneur, pas juste des, des pasteurs, mais des évangélistes. Puis des gens qui ont cette voix prophétique, qui sont capables de parler à la culture, puis de l'appeler à la repentance. Seigneur, je sais que la génération qui est ici cet après-midi, tu la connais, puis tu l'as préparée à vivre puis à véhiculer cette transformation-là. Seigneur, on entière toi, entièrement de toi pour ça. Puis cette prière, on te la fait non pas à cause de notre justice, mais à cause de ta compassion qui a été manifestée en ton Fils Jésus à la croix. Puis c'est en son nom qu'on prie. Amen. Merci.